1: Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous. 90 minutes info week-end, l'actualité bien sûr, et les débats avec nos invités qui sont des à la Shannon Seban. Bonjour, soyez la bienvenue. Bonjour. On est ravi de vous accueillir aux côtés de Jean-Michel Fauvergue. Bonjour. Bonjour Jean-Michel Fauvergue. Avec nous également Georges Fenech. Bonjour Georges. Qui est resté. Qui est resté absolument, qui joue les prolongations. On est ravi de vous avoir avec nous, aux côtés également de Jonathan Sixou. Bonjour Jonathan. Bonjour Lionel. Les débats, dans quelques instants bien sûr, qui vont démarrer jusqu'à 17h sur CNews. Mais d'abord un point sur l'actualité avec Adrien Spiteri.
2: La situation s'améliore dans les stations-services françaises. Selon le gouvernement, 13% d'entre elles sont en difficulté contre 17% la veille. Des difficultés d'approvisionnement en raison du mouvement de grève initié le 27 septembre dans les raffineries et dépôts de Total Energy. En Normandie et dans le Rhône, deux sites du groupe sont toujours en grève. Un retour de Boris Johnson est-il possible L'ex-premier ministre britannique est à Londres ce samedi. Une présence qui renforce l'hypothèse de sa candidature dans la course à Downing Street après la démission de l'East Russ. Pour l'heure, Richie Sunak est le favori. Il a déjà dépassé les 100 parrainages nécessaires. Les autorités pro-russes appellent tous les civils à quitter Kherson. Ils évoquent une situation tendue sur le front et un danger accru de bombardements massifs. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky se félicite des bons résultats de son armée. Il accuse Moscou de 36 tirs de roquettes dans la nuit de vendredi à samedi. Un million de foyers seraient privés d'électricité.
1: Et pour démarrer nos débats, le parti d'Éric Zemmour Reconquête qui a appelé aujourd'hui un rassemblement cet après-midi à Rennes en hommage à Lola, la collégienne retrouvée morte à Paris dans une malle. Vous connaissez évidemment cette affaire qui a ému toute la France et qui continue de l'émouvoir d'ailleurs. La préfecture l'a déclaré marche blanche, cette manifestation. Parallèlement, une autre manifestation d'opposition à Reconquête, puis une autre manifestation pour défendre les droits des personnes LGBT ont eu lieu à Rennes, conjonction de trois manifestation qui aurait pu créer des tensions. Or, notre correspondant sur place, Mickaël Chaillou, nous précise que cette manifestation vient de se terminer. Elle avait démarré à 14h30. Présence de 150 personnes pour le Parti Reconquête et une centaine de personnes pour les opposants à cette manifestation. Euh, on a vu les, les images. Il n'y a pas eu de heurts, fort heureusement. Il y avait des forces de police qui étaient présentes pour accompagner ces manifestants, en tout cas cette, cette marche. La question que, que je pose, malgré l'appel au recueillement et le refus de Politisation des parents de Lola, Reconquête a, a maintenu son rassemblement et ça a donc provoqué une contre-manifestation. Dans quel but, Jonathan Sixou le... Le, le maintien de, de cette manifestation, de cette marche blanche.
0: Vous remarquerez, Lionel, que depuis une semaine maintenant, il y a différentes choses autour de, de, de ce crime abject. Il y a la nature même de l'horreur qui ne se discute pas et malheureusement, rien n'empêchera jamais quelqu'un Euh, un homme ou une femme de tuer un enfant. C'est terrible, mais c'est comme ça et c'est ainsi. Ensuite, tout cet euh, appel à la non-manipulation, non-politisation de, 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 du meurtre m'étonne beaucoup dans la mesure où la, la vie politique, la politique, c'est euh, se saisir d'un événement, quel qu'il soit, pour euh, ensuite faire avancer euh, les choses. Et en l'occurrence, c'est bien la, la situation euh, pour le moins irrégulière de cette femme sur notre territoire qui, m'a, euh, la, qui se doit d'être questionnée. Ensuite, l'appel à manifester donc, euh, aujourd'hui est peut-être très maladroit. Euh, Et euh, je ne sais pas s'il faut le le condamner, mais en tout cas, il est très maladroit dans la mesure où s'il y avait un flou autour euh, de, des hommages à, donner, à rendre autour de cette petite fille il y a quelques jours. La famille avait laissé entendre, je crois, ne pas me tromper, euh, qu'elle laissait la place à, à quelques rassemblements et hommages que ce soit. Depuis, elle est revenue sur ça et elle, demande, et elle a demandé à ce qu'on arrête d'utiliser le prénom de sa fille et euh, dans diverses situations, notamment dans une manif. C'est un peu, euh, c'est pour le moins, regrettable dans la mesure où c'est une sorte de... de euh, de, 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 d'esprit un peu obtus, je dirais, je, je, sur cette situation-là particulièrement euh, terrible. Le parti euh, d'Éric Zemmour montre que, euh, là aussi, il n'est pas très sensible à la sensibilité des
1: Français sur des questions aussi terribles que ça. Oui, c'est ça, Shannon il y a une forme d'indécence, tout de même. En tout cas, c'est sans, sans politiser le message quel qu'il soit, euh, c'est ce que l'on reçoit comme euh, sentiment immédiatement.
3: Je crois que l'indécence, euh, c'est le terme parfait pour qualifier euh, l'affaire médiatique qui est en train de se créer et à laquelle nous sommes en train d'assister autour de Lola. Euh, quand vous avez euh, les familles ou la famille, en tout cas de Lola, qui demandent expressément dans une dépêche à l'AFP que nous arrêtions d'utiliser le nom de leur fille, l'image de leur fille à des fins politiques, je crois que le message est clair. Et très sincèrement sur ce plateau aujourd'hui, j'ai pas envie à titre personnel de m'éterniser sur euh, euh, l'affaire Lola comme parfois on est mal appelé parce que je crois que le temps est aujourd'hui au recueillement de la famille. Peut-on penser, ne serait-ce qu'une seconde, à la douleur de la famille Peut-on penser, ne serait-ce qu'une seconde, au chagrin de cette famille Et quand je vois qu'aujourd'hui, l'extrême droite, quand je vois qu'aujourd'hui, Éric Zemmour se permet d'appeler à une large manifestation à Rennes à 14h30 aujourd'hui, mais c'est tout à fait indécent. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, tous les prétextes au Rassemblement National, tout est prétexte euh, à l'extrême droite et en l'occurrence à Reconquête et à Éric Zemmour pour nourrir leur agenda qui est xénophobe et raciste. Et j'utilise le terme de xénophobe parce que c'est dans cet ADN-là qu'ils évoluent. Donc moi je crois qu'aujourd'hui il faut qu'on fasse preuve d'un petit peu de retenue, que le politique et que la classe politique française ne doit pas continuer à subir euh, les questions d'ego des uns et des autres et qu'aujourd'hui pour cette famille, qu'aujourd'hui pour Lola, nous devons faire preuve d'un petit peu de retenue et, euh, et de respect envers la famille
1: Alors, il y a une actualité, euh, on ne va pas s'éterniser sur ce cas-là. En effet, il y a euh, là aussi euh, du respect à, à avoir de la part même des, des médias, mais il y a aussi une actualité forte qui euh, nous autorise un tout petit peu à en parler encore quelques minutes, si vous nous y êtes autorisés également, Chadon Seban, évidemment. évidemment, et euh, sur l'aspect politique, notamment euh, Jean-Michel Fauvergue, avec Éric euh, euh, Zemmour, notamment, qui parle de francocide, ça c'est pardon, son nouveau euh, concept, et qui associe la mort de, de Lola à... Euh, un crime contre les les Français. C'est très très dangereux et très pernicieux comme message. Oui,
4: euh, Zemmour évolue de de punchline en punchline et et il est est sur ce thème-là et il il va se raccrocher à tout ce qu'il peut puisqu'il n'a pas réussi à se se raccrocher euh, à des victoires euh, électorales. Donc euh, il a a besoin de survivre sur sur les thèmes qu'il a développés pendant sa campagne électorale. Pour autant, euh, effectivement, euh, je trouve Particulièrement abject, moi, de, de, de se servir de cette affaire-là. Et je suis assez d'accord avec Jonathan Sixou hein, quand, il, quand il dit, de manière générale, qu'un fait de ce type-là euh, est déjà arrivé et sans doute arrivera euh, dans l'avenir. Euh, pour autant, on a derrière ce fait-là une, une problématique qui est le, 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 la problématique de l'OQTF. Et on le verra sans doute. Euh, on va en parler dans euh, quelques minutes de, avec, de l'OQTF avec, principalement, Liman qui a oui, été, bien sûr. Qui a été, mmh. On a un vrai, un, un vrai problème. Et, et rappelez-vous, euh, euh, auparavant, on avait des problèmes sur les fiches Et maintenant, on est passé sur des problèmes sur l'OQTF. Sauf que là, on a un vrai problème et qu'il faut, à un certain moment... Euh, malgré euh, les polémiques euh, ambiantes ou peut-être se, se re- rebondir sur ces polémiques ambiantes pour dire euh, écoutez là véritablement on n'en peut plus il y a un vrai problème on n'arrive pas à expulser les gens qui doivent expulser qui doivent être expulsés pardon euh, et il faut véritablement qu'on réagisse là-dessus et il faut il ne faut pas bloquer la conversation euh, en disant euh, on ne va pas en discuter parce qu'on est sous, sur le coup de l'émotion. Il faut en discuter, mais transférer euh, cette discussion-là de cette malheureuse affaire, euh, Lola... Euh,
1: L'instrumentaliser, peut
4: Et respecter le, euh, la famille et la, et la tristesse de la famille, mais euh, aller glisser vers, justement, la problématique réelle, c'est l'OQTF. Mmh.
1: Le, Lola est, un, est en train de devenir un symbole, jean est ce, que, ce, que, ce qu'essaient de faire peut-être les politiques dans cette forme de récupération.
5: Non, il ne faut pas que Lola devienne un euh, symbole. Euh, moi, ce qui m'intéresse, il y a le temps de l'émotion, bien entendu, mmh. le deuil que nous partageons tous. Et il y a le temps de la justice. Parce que ce crime, des euh, <coughs> plus graves, puisqu'il réunit toutes les circonstances aggravantes, hein, c'est assez rare, c'est-à-dire mineur de moins de 15 ans, accompagné d'un viol et d'actes de barbarie. Donc c'est la peine maximale qui est encourue. Et ce qui est euh, inédit dans cette affaire, c'est que c'est un commis par une femme. On se souvient des grands tueurs en série, des Michel Fourniret et autres. Les hommes, les femmes étaient souvent, dans ces cas-là, des complices. Monique Olivier était la complice de Michel Fourniret, par exemple, ou l'affaire Dutroux aussi. Donc moi, je, je, je pense que le temps de la justice est très, très important maintenant pour comprendre les origines de ce crime. Qu'est-ce qui a pu motiver un, un crime qui est un massacre d'une, d'une fillette innocente et, et quelle est cette personnalité de cette, de cette jeune femme C'est cela, aujourd'hui, qui doit nous préoccuper et sur lesquels on pourrait peut-être plus tard tirer des enseignements indépendamment des questions de l'immigration, des OQTF, etc. Aujourd'hui, moi, je suis submergé par la gravité de ce crime qui est pour moi inédit, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé de précédent à ce niveau-là. Et, et, et la justice doit vraiment éclairer sur la personnalité, sur les circonstances de cette affaire, et ensuite peut-être en tirer des conséquences, comme on l'a fait par le passé, de grandes affaires criminelles qui ont, qui ont troublé les, profondément les Français et qui ont donné lieu à des lois comme la rétention de sûreté, comme
1: d'autres lois. Donc peut-être qu'on aura aussi une réflexion judiciaire. Oui, peut-être que cette affaire, malheureusement, va oui. faire changer les choses. Euh, ce crime va rester en tout cas dans toutes les mémoires, sans doute pour longtemps, puisqu'il a ému, il continue d'émouvoir la France mmh. entière. Hier, plusieurs centaines de personnes ont emporté leur soutien à la famille de Lola à Fourquereuil, dans le Pas-de-Calais, dont la famille est originaire. Les habitants de la ville, des communes avoisinantes sont venus se recueillir. Reportage Vincent Fahandaise, Marine Sabourin et Olivier Gangloff.
5: Face au portrait de Lola...
2: Plusieurs centaines de personnes sont venues apporter leur soutien aux proches de la petite-fille. Parmi ces anonymes, de nombreuses familles.
6: Lola, c'est vraiment triste ce qui t'est arrivé. Je ne te connaissais pas, mais cet événement m'a chamboulé. et à ton âme. Enfin, c'est dramatique, dra, dra, dramatique, franchement vraiment tragique pour cette famille. Et en tout cas, toutes nos pensées les accompagnent dans cette épreuve. Enfin, moi, je suis
3: bouleversée, je suis maman, je suis bouleversée. Quoi.
4: Le frère et le
2: demi-frère de Lola étaient également présents à la salle communale de Foucreuil. Ici, c'est toute une région qui est venue se recueillir. On
0: les connaît pas personnellement, mais on habite très près d'eux, donc je pense qu'ils en ont vraiment besoin. Espérons au mieux pour. Eux. On peut pas dire de plus. Désolée, je suis très émue.
7: Ça doit être terrible de, de, de perdre comme ça une petite fille, Surtout dans ces circonstances.
3: Non, je connais pas, on connaît pas la famille, on vient de, de Marlémine, on connaît pas, mais on, se, on a voulu quand même venir. Tout le monde est concerné en fait, ça peut nous arriver, ça peut être
6: une soeur, un fils, une fille, une fille donc voilà.
2: Les obsèques de la petite fille auront lieu lundi à Lillers, ville d'origine
5: de sa maman.
1: Voilà Lola effectivement qui rassemble une immense émotion nationale, cela va durer encore, une messe demain, l'enterrement qui aura lieu lundi. C'est très lourd, c'est très dur parce que, en effet, Jean Michel Fauvert, que ça pourrait être notre fille, notre sœur, quelqu'un de, de proche, donc on, on est touché, on est touché au cœur, oui. bien sûr.
4: Oui, ça peut, frapper, ça peut frapper tout le monde, ça peut frapper toutes les familles, bien évidemment. C'est un, c'est un fait divers particulièrement horrible, comme disait Georges. Euh, et, et effectivement, il, f- il faudra aussi que la, que la justice nous éclaire là-dessus, et en particulier sur la personnalité et sur les, les problèmes, si elle a des problèmes psychologiques, la, la, l'auteur des faits, etc. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a quand même une opposition une entre euh, cette, cette, cette foule que vous avez vue, qui est nombreuse, qui est très nombreuse, cette. Cette dignité dans la, dans, dans la peine et, et, et par une, une foule très nombreuse et 150 euh, euh, de, de d'extrême droite euh, contrés par une centaine d'extrême gauche euh, qui. Arène. Qui, Rennes. Arène, Rennes, oui, là, aujourd'hui, là, aujourd'hui <coughs> même, qui, euh, qui, qui se battent sur, sur euh, des images et se servent de, la, de, de cette actualité-là. Il y a véritablement. Euh, l'émotion des populations et l'émotion de la population française doit, doit rester la plus forte et, et la plus forte et la plus digne en tout cas.
1: Bien sûr, il y a un vrai décalage euh, en tout cas, euh, c'est vrai et, et cette émotion elle est, elle est prenante, elle est poignante, elle va sans doute perdurer, euh, Shannon Sebon, euh, véritablement on va encore en parler longtemps, malheureusement.
3: — Malheureusement, effectivement, vous faites bien de le rappeler. Tout d'abord, pour revenir sur cette question-là de l'émotion, effectivement, moi, je rejoins tout à fait Monsieur Fauverg quand il parle d'une identification euh, aujourd'hui euh, euh, à l'égard de Lola, qu'on soit parents ou qu'on ne soit pas parents, que nous ayons des enfants, euh, filles ou garçons. Nous nous identifions tous, en tant que Français d'ailleurs ou non, euh, aux parents de, de, de cette jeune fille qui a été... Euh, assassiné, il faut le dire, dans des conditions tout à fait euh, horribles. Après, vous faites bien de le dire, je crois qu'il y aura un débat qui continuera à se prolonger euh, euh, via le prisme de Lola, en quelque sorte. Peut-être que Lola fera jurisprudence, mais en tout cas, mmh. effectivement, cette affaire-là, elle amène à nous poser la question de l'exécution des OQTF, comme on en a parlé mmh. euh, tout à l'heure. Je crois qu'on en parlera aussi. Dans quelques
1: instants, oui, dans, dans une, voilà. un tour de table et on en parle dans une autre. Un
3: petit peu plus tard, voilà. bien évidemment. Que le débat se recentre autour de la question des OQTF, moi, j'ai aucun sujet. Mais en revanche, qu'on s'attaque euh, à l'image, euh, je vous dis très sincèrement sur les réseaux sociaux, et je tiens à le dire euh, aujourd'hui sur ce plateau, euh, je suis quand même tombée sur une capture d'écran d'un site internet qui commercialisait des coussins, des sacs à dos euh, et des stylos à l'effigie de Lola. Il euh, y a un moment, jusqu'où ira-t-on dans l'indécence Et ça, ça n'a pas de oui. place sur le territoire français. Donc qu'on puisse apporter notre soutien à la famille de Lola, qu'on puisse euh, aller déposer des gerbes, qu'on puisse aller se recueillir. Gérald Darmanin d'ailleurs sera euh, à l'enterrement euh, de Lola euh, lundi. Ça effectivement... Il y, a, il y a de la place pour ça sur notre territoire. En revanche, quand on dérive de l'autre côté de la barrière et quand on instrumentalise des fins politiques, comme c'est le cas actuellement pour reconquêter Éric Zemmour pour pouvoir exister sur la scène politique, ça, non, et il n'en est pas question.
1: Et notamment aussi, ça avait été envisagé à un moment donné, Jonathan Sixou, les, les achats de noms de domaines oui. pour exploiter euh, cette image ou cette affaire. Un peu à la manière, pardonnez-moi, mais ça me vient, ça me vient à l'esprit, Jonathan Sixou, parce que c'est... Dans le temps, ça s'est installé dans le temps et ça a touché toute la France, comme l'affaire du petit Grégory. Rien de comparable, bien sûr, mais en termes de, de médiatisation, et parce qu'il s'agit d'un enfant, euh, tout le monde est, est touché, et pour longtemps. Encore une fois, comme on bien l'a sûr. vu dans les témoignages du reportage aussi.
0: Alors les histoires de noms de domaines, de, 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 j'apprends ce que vous nous dites à l'instant.
1: Oui, je suis euh, assez effaré parce que je n'étais pas au courant. Euh, je juge, pense hein. que, hein. que ce
0: c'est hallucinant et assez effroyable. Mais je pense que cette archi-isolée euh, comme, comme, comme action, c'est révélateur des dérives que permettent aussi les nouvelles technologies et, et les ravages que ça cause et dans les cerveaux et dans l'organisation de, de nos sociétés. L'émotion, elle est légitime et elle est à sa place, là à Fourcueil notamment. Euh, Elle est légitime dans l'immeuble parisien de la famille. Elle sera légitime lundi lors de la messe, d'enterrement. L'émotion est légitime là où il y a effectivement la famille, là où il y a le peuple français. L'émotion doit être là. Là où je suis un peu gêné, c'est quand l'émotion... S'installe dans dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. J'attends de nos députés qu'ils soient solidaires, évidemment, qu'ils transmettent, euh, euh, qu'ils répondent à une certaine émotion. C'est légitime. Ils ne vivent pas hors sol et dans un autre pays. En revanche, lorsque l'émotion est brandie comme euh, quasiment un argument, le respect de l'émotion, euh, moi j'ai eu un peu l'impression à de nombreuses reprises cette semaine que c'est l'émotion elle-même qui était instrumentalisée, indépendamment du fait que la, les, le nombre de Instrumentalisée par qui du
1: coup euh, dans, ben, dans, dans, dans l'hémission Puisqu'il y a eu Marine aujourd'hui. Le Pen a pris la parole, Elisabeth Borne euh, également sur ce j'ai sujet. J'ai été très
0: très surpris de euh, la réponse d'Elisabeth Borne à M. Retailleau au Sénat, euh, qui, euh, faisant appel au, à la décence précisément et à la dignité, n'a pas répondu sur aucun point de la question de Bruno Rotaillot, qui était pourtant très simple et qui était uniquement relative aux, aux OQTF. Et, euh, cette, euh, et j'attends, moi, de nos législateurs qu'ils qu'il soient euh, un peu plus, euh, j'emploie le terme avec beaucoup de guillemets, un peu plus froids pour précisément réagir avec discernement et raison lorsque des drames aussi effroyables que celui-ci, ou comme d'autres, peuvent avoir lieu.
1: Alors c'est vrai qu'au cœur de cette affaire, il y a la politique d'immigration, les OQTF. La la meurtrière présumée était en situation régulière sous le coup de cette obligation de quitter le territoire français. Georges Chouenec, faut-il forcément établir un lien entre l'acte, le le meurtre, et cette situation d'irrégularité et de statut sur le sol français euh,
5: Des meurtres d'enfants, il y en a eu, malheureusement il y en aura. Euh, qui ont été commis par euh, des Français, ou des Français d'origine étrangère, ou voire des étrangers. Il c'est, c'est, y a chaque année, en moyenne, 57 enfants qui sont tués ou assassinés. Hein, 57. Quand c'est des femmes, la plupart, c'est des, des infanticides. Vous. Donc c'est le crime, c'est le crime qui interpelle notre société, le tréfonds de notre âme, je dirais. Comment on peut en arriver à une telle barbarie face à l'innocence donc, euh, c'est une question qui relève de la justice, des sciences humaines, et nous interpelle tous, évidemment. Bon, il se trouve que là, c'est une meurtrière qui est étrangère et qui devait quitter le territoire. Donc, effectivement, on est obligé de se dire, si les pouvoirs publics avaient fait le nécessaire, euh, elle n'aurait pas été présente pour commettre son crime. Mais ça ne veut pas dire que tous les crimes sont commis aussi par des étrangers. Il faut, il faut le dire, très clairement. Hein. Je citais des cas tout à l'heure de Michel Fourniret, oui. on peut citer Francis Holm, Guy Georges et, et tous ces grands tueurs. Hein, voilà. Donc euh, la, la question maintenant est de savoir, à partir du moment où le lien maintenant est reconnu même par le ministre de l'Intérieur et le gouvernement entre une immigration clandestine et, euh, et, et, et la délinquance, comment on lutte plus efficacement contre l'immigration clandestine Comment l'État montre qu'il n'est pas impuissant face aux expulsions qu'il décide aux OQTF qu'ils décident, car cette semaine, on a vu coup sur coup deux actes de nature criminelle, l'un contre une magistrate de Créteil, l'autre contre l'imam, enfin la, la mosquée de Brancy, à, à
1: commis aussi par des OQTF, Bien si sûr. je puis dire. Donc ça interpelle. Et, et un taux inférieur à 10% en 2020 pour les, les 125 000 mesures prononcées, ce qui est, euh, semble-t-il assez euh, préjudiciable. Donc doit-on faire le lien forcément Doit-on inclure Shannon Seban Politique migratoire dans l'affaire Lola qui euh, commence à catalyser beaucoup trop de choses finalement.
3: Euh, je, je vois votre bandeau où vous dites est-ce que les OQTF, où vous vous interrogez en tout sont cas... Sont-elles euh, difficiles voilà. à exécuter ah, sont euh, oui. difficiles oui. à exécuter Les OQTF, oui. ce sont des mesures d'éloignement et c'est d'abord et avant tout un acte administratif qui ne visent pas spécifiquement les délinquants et les délinquants étrangers. Bien sûr. Donc ça déjà, euh, repartons de la base. Il ne s'agit pas aujourd'hui de faire l'amalgame entre délinquance euh, étranger et au QTF. Ce sont des choses qui sont complètement euh, indépendantes les unes des autres. En l'occurrence, ces obligations d'éloignement euh, des étrangers euh, du sol français quand il y a un problème qui a été identifié, on a une politique qui a été efficace. J'entends souvent dire que nous n'agissons pas à cet égard. Moi, ce que j'ai envie de répondre, c'est qu'il y a les chiffres qui parlent. Depuis 2020, on a augmenté de 32% les mesures d'éloignement et l'exécution de ces OQTF du territoire français pour passer d'environ 8 000 en 2020 à près de plus de 11 000 même en 2022. Que la France est par ailleurs le pays européen qui expulse le plus. Après une décision d'OQTF des étrangers du territoire français, c'est autour des 900 en Italie, autour des 3000 en Espagne, autour des 10 000 exécutions d'OQTF en Allemagne. Et nous sommes à plus de 11 600 en France. Par ailleurs, et il y a un point que je veux rappeler, ces obligations de quitter le territoire français, elles sont effectivement difficiles à exécuter. Quand vous avez une OQTF qui est prononcée contre un Syrien ou un Afghan... Comment est-ce que vous faites pour l'exécuter alors même que nous n'avons pas d'ambassade en Syrie ni en Afghanistan Donc ce sont des questions concrètes qu'il faut aussi se poser. Et derrière euh, le, le, le procès d'intention qu'on essaye de faire de façon systématique au gouvernement, à cette majorité, et au travail qui est mené au quotidien par Gérald Darmanin, essayons aussi de mesurer la faisabilité des choses et nous agissons. Et peut-être donc
1: changer la, la loi. Je, je vous cède la parole, il nous reste assez peu de temps, mais j'aimerais entendre quand même Jean-Michel Fauvergue et Jonathan Sixou ce pour, pour commencer sur, sur ce sujet-là. La politique sur l'immigration de 2023, sur laquelle travaille Gérald Darmanin, elle inclut évidemment ce, ce point, l'amélioration de l'exécution des OQTF et Gérald
0: Darmanin euh, a, est de toute bonne foi dans, dans ce combat-là on ne peut je pense absolument pas le lui reprocher en revanche un rapport sénatorial contredit les propos que, que vous venez d'avoir sur les, les chiffres eux-mêmes euh, ce rapport sénatorial nous dit que c'est pas, même pas 10% c'est 5,6% et encore les chiffres sont optimistes moins de 10% en 2021 euh, en 2021 c'est 5,6% des OQTF qui ont été euh, exécutés la moyenne européenne c'est 33% voire 55% chez nos voisins euh, allemands et c'est le droit français lui-même qui euh, c'est même pas euh, rend ouais. difficile c'est rend quasiment impossible l'exécution d'un QTF parce que euh, les, les recours sont, sont tels euh, que, et tout à fait légaux que euh, quelqu'un qui est illégalement sur notre sol et qui est invité à le quitter peut parfaitement Je
1: vous laisse répondre en quelques secondes Shannon non, et, si et si après je peux Jean-Michel Fauberg. effectivement
3: sur ces chiffres parce que je crois qu'il ne faut pas jouer avec les chiffres. Vous avez tout à fait raison monsieur Sixou. En 2021 il y a 5,6% des OQTF qui ont été effectivement exécutés. En revanche, vous ne pouvez pas nier le fait que nous avons eu une augmentation de 32% entre 2020 et 2022 du chiffre d'exécution ou en tout cas de ces OQTF donc ça Juste c'est un chiffre qui un
1: passe. mot de conclusion avec Jean-Michel Fauverg le, je vous avez entendu le petit générique c'est la pause on déborde un tout petit peu je préviens la régie mais vous très savez, légèrement avec Jean-Michel oui
4: vous savez les, les, les chiffres effectivement qui sont là et il est hors de question de nier euh, ces évidences là effectivement il y, y a des choses qui vont mieux et c'est pas moi qui vais les nier euh, étant donné euh, ma, m- mon origine politique euh, et bien évidemment mais j'étais aussi sous-directeur de la, de la police aux frontières dans une autre vie et, 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 et je sais aussi que sur les OQTF on peut on peut faire beaucoup mieux, mais on peut faire mieux. Euh, et, et je pense qu'il faut arrêter de, aux Français il faut leur arrêter de leur parler des chiffres en disant ça va mieux ça va mieux ça va mieux non ça ne va pas ça ne va pas parce que à chaque fait divers maintenant on a quelqu'un qui est sous une OQTF je pense qu'il faut maintenant se, se, se rassembler tout ce temps qu'on peut en particulier tous les, les partis républicains pour trouver une vraie solution à cette, à cette problématique que les Français nous demandent de régler
1: je vous propose de reparler des OQTF aux alentours de 16h30 puisqu'il y a une actualité qui va nous y ramener évidemment 16h30 dans un instant sur ces news on marque une pause on se retrouve pour nos débats tout de suite. Nos débats se poursuivent dans 90 minutes info week-end sur CNews dans un instant, mais d'abord un point sur l'actualité, Adrien Spiteri.
2: La justice belge refuse de remettre Hassan Iquissen à la France. Elle estime que les faits reprochés aux prédicateurs ne sont pas suffisants pour constituer un mandat d'arrêt européen. Dans le même temps, les avocats de l'imam saisissent la justice pour diffamation de Gérald Darmanin à l'encontre de leur client. Ils contestent notamment plusieurs déclarations du ministre de l'Intérieur. La Cour de justice de la République place Édouard Philippe sous le statut de témoin assisté pour mise en danger de la vie d'autrui et abstention volontaire de combattre un sinistre. L'ancien Premier ministre a été entendu ce mardi pour sa gestion de l'épidémie de Covid-19. Avec ce statut intermédiaire, il échappe à une mise en examen. Giorgia Meloni dévoile son gouvernement. À 45 ans, elle est officiellement première ministre en Italie. La première femme à occuper cette fonction dans le pays. Elle a présenté une liste de 24 ministres. Tous ont prêté serment ce samedi matin au palais présidentiel à Rome. Et puis l'équipe de France de football féminin connaît ses adversaires. Un an avant la Coupe du Monde 2023 organisée en Australie, le tirage au sort a eu lieu ce samedi. Les Françaises affronteront le Brésil la Jamaïque et un barragiste en face de poule, un groupe difficile selon la sélectionneuse de l'équipe de France Corinne Diacre
1: Et nos débats qui continuent sur le plateau de 90 minutes info sur CNews avec une page économique ou une page quotidienne ou euh, prix de la vie, la France manque de tout en tout cas c'est le signal que cela renvoie si la crise des carburants semble s'atténuer on va le voir dans un instant, aujourd'hui on rationne les doliprane l'hôpital et les pédiatres tirent la sonnette d'alarme Vous avez peut-être lu le Parisien aujourd'hui et puis après la moutarde et l'huile de tournesol, le riz pourrait manquer dans les supermarchés. Inquiétude aussi autour de l'électricité. Avec nos invités, on va évoquer tous ces sujets. Mais d'abord la situation dans les stations essence, puisqu'il y a encore deux raffineries qui sont en en grève, mais cela semble s'améliorer. On va le voir en région parisienne, en période de vacances de de Toussaint. On vous retrouve, Célia Judas, à ici Les Moulineaux. Quelle est la situation
3: oui, alors Elisabeth Borne a évoqué une amélioration euh, de la situation, notamment sur les routes de vacances avec 90% des stations euh, d'autoroute qui fonctionnent à ce jour normalement. Mais pour ce qui est des stations euh, de proximité, eh bien la réalité est tout autre. Comme vous pouvez euh, le remarquer sur nos images, ici à Issy-les-Moulineaux, la file d'attente euh, n'en finit plus. Les automobilistes se sont tous rués sur cette station puisque celles aux alentours sont fermées par manque de carburant. Hier, 13% des stations étaient toujours en manque d'essence ou de gasoil. Alors C'est un chiffre qui est certes en baisse, mais l'amélioration de la situation évoquée par le gouvernement reste toute relative.
1: Célia Judas en direct d'ici Les Moulineaux avec Doris Jarnias pour ce duplex. Ça va mieux, mais tout n'est pas encore réglé. Enfin, En tout cas, en apparence, dans certains secteurs, dans certaines régions, Jean-Michel Fauvergue, tout n'est pas encore réglé.
4: Non, certes, tout, ne, tout n'est pas réglé, mais ça va mieux. Euh, c'est-à-dire que vous avez trouvé de l'essence, c'est moi pour ça que, ai, que vous le dites. Ouais, moi, moi, j'en ai trouvé, et <rire> voilà pourquoi vous me voyez radieux. Euh, ça va mieux, bon, il y a des ruptures sur certains, par exemple le 98, c'est difficile. Euh, les, choses, les choses s'améliorent et, et, et vont continuer sans doute, à, sans doute à s'améliorer. On sort quand même d'une, d'une période de, de, de crise importante, avec une grève qui n'en finit plus. D'ailleurs, on se demande pourquoi cette grève continue, la CGT continue la grève.
1: Et appelle à deux journées de Mobilisation oui, c'est encore, c'est de nouvelles euh, journées de mobilisation dont une fin octobre. Il
4: faut savoir à un certain moment euh, sortir, euh, sortir des conflits, ou alors expliquer pourquoi on y reste euh, et on s'obstine euh, à rester là-dedans. Donc euh, voilà, effectivement, cette, euh, cette crise d'essence, de l'essence d'une manière générale, a touché les Français au cœur. Heureusement, elle ne les a pas touchés pour le départ en vacances, puisque ça a l'air de se passer assez bien et que la distribution sur les autoroutes se fait plutôt pas mal. C'est important parce que je pense que tous ces Français qui, avaient, qui ont besoin de leur voiture, avaient besoin de leur voiture pendant qu'ils travaillaient, ces infirmières libérales, ces gens qui sont en scooter et qui font des livraisons, les chauffeurs de taxi, les routiers, etc., ceux-là ont été touchés de plein fouet par une petite minorité qui a bloqué le pays.
1: Ouais. Shannon, c'est bon, vous sentiment que le gouvernement a su gérer cette crise des carburants, qui apparemment n'est pas terminée, même s'il y a une amélioration. Mais est-ce que le gouvernement s'en est bien sorti dans cette gestion de crise
3: euh, Les revendications de ces salariés, si on revient au fondement de, de cette grève qui a commencé maintenant il y a quelques jours, c'était effectivement de pouvoir revendiquer une augmentation des salaires. En l'espèce, Total euh, a dégagé près de 18 milliards d'euros de bénéfices en 2021. Donc effectivement, et Bruno Le Maire l'a rappelé, Je crois qu'ils ont largement la capacité de consentir une hausse des salaires s'ils le souhaitent. Donc si on reprend les fondements de ce mouvement-là de grève et de cette contestation sur les carburants, c'était de dire nous souhaitons avoir une augmentation des salaires. Face à cela, quel est le rôle du gouvernement c'est éventuellement de jouer un rôle de médiateur, c'est d'encourager le dialogue social, mais le gouvernement, l'État et ses ministres ne peuvent pas aller s'immiscer personnellement dans les négociations qui ont lieu entre les syndicats et les employeurs, et ainsi que les salariés. Sauf quand
1: ils réquisitionnent.
3: Sauf quand ils réquisitionnent, effectivement, et j'allais en venir à ce point-là, les réquisitions sont autorisées par la loi, on a le droit d'appliquer ce qui est prévu dans la loi, et quand la grève contrevient à l'ordre public public, quand la grève euh, contrevient euh, au, au fait que certaines personnes ne peuvent pas se rendre à leur travail, je pense notamment aux médecins, je pense parfois même aux pompiers, je pense parfois aux chauffeurs de VTC, aux chauffeurs de taxi, aux transports scolaires. Quand c'est une société qui est complètement mise à l'arrêt par les revendications d'une minorité, et bien dans ce cas-là, le gouvernement prend ses responsabilités et réquisitionne. C'est ce que nous avons fait. La et, et l'amélioration de la situation est là, et nous le voyons. Nous avons aujourd'hui, euh, par rapport au début de la grève, 30% des stations d'essence au début de la la grève qui mmh. n'était pas euh, alimentée en carburant. Aujourd'hui, eh bien, ces stations-essence sont environ euh, 13%, si je puis dire, à, à, à être euh, bloquées.
1: Avec un point d'impact oui, en région parisienne, effectivement, qui est euh, mmh. sans doute la, la région la, la plus touchée. Est-ce que la CGT va trop loin Parce qu'elle est capable, comme le disait Shannon mmh. Seban, une minorité, en effet, de paralyser un pays, Jonathan Sixou. C'est ça qui s'est passé et qui peut encore se passer.
0: La CGT, c'est le parti... Le plus conservateur de France, c'est le, la CGT qui est le, le parti le plus antidémocratique de France. Je dis parti, je sais bien que je parle d'un syndicat. Euh, la CGT s'est illustrée dans ce conflit précisément euh, avec son déni, son mépris euh, du droit et de la démocratie. Quand la majorité des syndicats signaient un, un contrat, à, un, le, le, l'accord pardon, avec la direction euh, de, de, de Total pour reprendre le travail... Après de 60%, la CGT a dit non, on continue à faire grève. La CGT euh, continue, euh, encore maintenant, on le voit, de s'illustrer en professionnel du chaos. Euh, et de prendre euh, vraisemblablement une sorte de, 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 de plaisir un peu pervers euh, à, à travers cela. Il y a des millions de Français qui partent en vacances, il y a des euh, milliers de, de Français, vous le soulignez, qui ont besoin de leurs véhicules pour, pour travailler et parfois même des véhicules d'urgence. Nous imposer une situation quasiment de, 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 de pénurie, de situation de guerre, alors que ça n'est absolument pas le cas, est scandaleux. Et je regrette tout de même une chose, c'est que l'État ait mis une vingtaine de jours avant de commencer à dire à Total, il faut euh, peut-être prendre les revendications
1: au sérieux. Et c'est une situation qui peut se reproduire, non pas le délai d'attente peut-être d'intervention du, du gouvernement, mais la paralysie du pays, Jean-Michel Fauvergue.
4: Bah, il, faut déjà, il faut déjà garder, garder en, en, en point de mire le, le, ce qui se passe sur les centrales nucléaires avec des, des, des débrayages principal par là oui c'est des, c'est des situations qui peuvent euh, effectivement se reproduire. mais il faut, il faut aussi euh, aller euh, informer complètement euh, l'ensemble des Français dans, dans, dans ces situations-là, la CGT, à euh, euh, bloquer le pays aussi pour des raisons personnelles. C'est-à-dire qu'au sein de la CGT, vous savez que euh, l'année prochaine il va y avoir euh, une élection euh, majeure puisque Philippe Martinez s'en va, et vous avez deux confédérations qui étaient de, de la CGT qui étaient en, en en bataille, la confédération de l'éducation nationale avec une, une une candidate présentée par Philippe Martinez, et puis un rival qui était le le, le président de la confédération de la chimie qui qui donc dirigeait et a, et a et à imprimer sa patte sur cette, sur, sur, cette, sur cette grève-là. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, il y a un combat aussi entre une espèce de syndicalisme à l'ancienne, un peu lutte des classes... Mais on se demande de quel, de, dans, dans quel sens allait la lutte des classes quand on voit les salaires de ceux qui faisaient grève, un peu lutte des classes contre euh, la CFDT qui est un, un, un syndicat plus moderne qui discute, etc. Et le troisième, et la troisième bataille, c'est euh, le, une bataille politique. La, la CGT euh, euh, a essayé de faire le lien avec la manifestation pour travailler politiquement euh, et, et contre le gouvernement d'une manière générale. Et on l'a vu que de ce point de vue-là. Euh, ça n'a pas très bien marché non plus, c'était un, un, plutôt un fiasco.
1: Dans une situation de pénurie que j'ai décrit rapidement euh, tout à l'heure, et je céderai la parole également dans, dans quelques instants à, à Georges Fenech, il y a beaucoup de choses. L'essence en effet, ça tend à s'améliorer, mais à l'approche de l'hiver et donc euh, des rhumes, en pleine vague épidémique du Covid-19 qui est toujours là, les malades vont donc devoir consommer du Doliprane avec parcimonie puisque l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament a appelé les professionnels de santé à limiter le paracétamol à leurs patients. Reportage d'Anne-Isabelle Tollet et de Laurent Sellarier. Est-ce
7: que je pourrais avoir trois boîtes de Doliprane s'il vous plaît Alors comme vous devez le savoir, je ne vais pas pouvoir vous donner trois boîtes de Doliprane, c'est contingenté en ce moment.
3: L'Agence Nationale du Médicament a délivré des consignes strictes, pas plus de deux boîtes par personne ou par ordonnance.
7: On est en grosse tension et en énorme crainte de pénurie. En temps normal, nous vendons 2000 à 2500 boîtes par mois. En période hivernale, ça peut aller jusqu'à 4000 boîtes par mois. Et avec le contingentement, je pense qu'on pourra difficilement aller au-delà de 1000 boîtes par mois. Pas de pénurie de paracétamol à crainte selon les laboratoires.
3: Mais dans cette pharmacie, il n'y a déjà plus de paracétamol en sirop pour enfants.
7: Les gens ne veulent pas comprendre. Et quelque part, je les comprends puisqu'ils sont dans la détresse. Quand vous avez un enfant qui a de la fièvre, il a absolument besoin d'être soigné. Avec l'arrivée de l'hiver et des états grippaux, ses clients semblent toutefois anesthésiés
6: face à ce risque de pénurie d'antidouleurs. D'un côté, les gens consomment trop. De l'autre, si on n'a pas de paracétamol, comme on soigne tout et n'importe quoi en France avec du paracétamol, y compris le Covid, c'est quand même ennuyeux. De
5: toute façon, les pénuries de médicaments, hein, c'est pas nouveau. Hein.
3: Les raisons de ces tensions s'expliquent par le fait que la France ne fabrique plus la molécule de paracétamol depuis 2008. Mais il est prévu de relocaliser la fabrication du paracétamol. Le paracétamol Made in France est prévu à partir de 2023.
1: Va-t-on trouver du paracétamol dans les... Euh, c'est parce que c'est bien pratique, en effet, même s'il ne faut pas en abuser dans toutes les, les pharmacies. C'est vrai que ça contribue tout de même à cette angoisse ambiante, Georges Fennec. Voilà, on, on va à la pharmacie, on ne peut pas prendre autant de boîtes de paracétamol qu'on, qu'on le souhaite. É- écoute, il faut qu'on retrouve notre souveraineté en,
5: en matière de santé. Mmh. Et je crois que l'épidémie du, du Covid nous a rappelé à quel point nous étions malheureusement dépendants et de la Chine et d'autres pays. Euh, donc euh, cette tension sur le paracétamol qu'on devrait trouver tout à fait facilement dans notre pays, montre que nous avons une obligation aujourd'hui de relocaliser la fabrication de, de ces produits médicamenteux. Mais ce que je dis là est valable pour d'autres secteurs. Car la molécule est fabriquée en Chine. Voilà. Donc est-ce qu'on peut continuer comme cela Ce n'est pas possible. Donc euh, oui. il faut vraiment se donner les moyens pour relocaliser ce qui relève vraiment des préoccupations premières des Français. Oui et de la responsabilité, je dirais, d'une mission régalienne de l'État,
1: de pouvoir produire ce qui est nécessaire à la sécurité sanitaire des Français. Mais est-ce que c'est possible économiquement de pouvoir relocaliser, de tout faire en France Jonathan Sixou, c'est ça la question aussi
0: Le mot magique employé par Georges,
1: c'est « souveraineté c'est ». La France décide de retrouver sa
0: souveraineté en matière euh, dans différents domaines, domaines, mais notamment dans le domaine médical. Bien sûr que c'est possible. Je suis de même étonné euh, qu'on nous annonce l'année 2023, puisqu'il avait été euh, déjà question de pénurie lors de la première vague de, de covid donc ça commence à dater un peu et une déclaration officielle nous disant que nous allions rapatrier en France la fabrication du de, de, de paracétamol, d'autant que cette molécule elle est aussi générique, donc on peut fabriquer du paracétamol pour euh, très peu euh, pour des sommes très peu euh, élevées et très facilement euh, les, les, les distribuer c'est, c'est c'est pas un médicament aujourd'hui compliqué à fabriquer le paracétamol ouais. je suis surpris qu'on mette deux ans
5: et demi pour le faire bah, on a ça George nous Georges on a ces grands oui. laboratoires pharmaceutiques oui. <rire> euh, c'est quand même un pays qui rayonnait jusqu'à maintenant en matière de pharmacie en matière de médecine mmh. et là tout à coup on se rend compte qu'on est dépendant des autres
1: voilà, et ce qui est quand même ouais. assez fou, peut-être l'avez-vous découvert dans le quotidien le parisien aujourd'hui, en France aujourd'hui, dans les secteurs de, de la santé, notamment de la pédiatrie, manque de lits, report d'opérations, déplacement de patients, c'était dans les colonnes donc, du parisien, où plus de 4000 professionnels de la pédiatrie s'inquiètent des conditions assez compliquées mmh. dans lesquelles ils exercent. C'est une tribune qui est directement adressée au président de la République, Emmanuel Macron, rappel avec Quentin Gribel.
5: Après deux
2: semaines d'épidémie hivernale, Il tire déjà la sonnette d'alarme.
6: Les services de réanimation pédiatrique partout en France sont saturés. Les services d'hospitalisation débordent. Les soins dits non urgents sont reportés. Et plus de 15 enfants parisiens ont été transportés hors région alors que leur situation médicale était critique.
2: Dans une tribune, plus de 4000 professionnels de la pédiatrie dénoncent ce qu'ils considèrent comme une dégradation criante des soins apportés aux enfants.
6: Nous justifierons une sortie prématurée sur un enfant encore fragile pour libérer une précieuse place. Nous convaincrons des parents que réaliser des soins dans un hôtel à proximité de l'hôpital sera sans risque. En résumé, nous serons aux côtés des parents et des enfants que le système de soins met en danger.
2: Ils expliquent également craindre le pire pour le futur.
6: La santé des enfants continuera à se dégrader insidieusement, sous nos yeux, mais sans jamais apparaître dans les tableurs Excel que vous consultez. Monsieur le Président, la pédiatrie ne paraît plus être une priorité, pourtant ces enfants sont l'avenir.
2: En pleine épidémie de bronchiolite, les services de pédiatrie réclament l'ouverture de nouveaux lits, ainsi qu'une hausse des salaires.
1: Et donc un système qui est déjà à bout de souffle, Shannon votre votre sentiment, là c'est vraiment un appel à l'aide, c'est un appel urgent car il s'agit d'enfants et donc d'enfants qui sont en danger
3: Bien évidemment, ça, ça vous le dites, nous cet appel-là, on l'entend, le gouvernement n'a pas réagi, en tout cas Emmanuel Macron n'a pas réagi en personne à cette tribune qui a été publiée. Je sais que François Brault, notre ministre de la Santé, lui, a d'ores et déjà effectivement réagi en disant que il prendrait le sujet à bras-le-corps, comme il le fait d'ailleurs depuis sa nomination et comme ses prédécesseurs l'ont fait au ministère de la Santé. C'est, c'est, le, le secteur de la santé en France, ça a toujours été effectivement un problème, on l'a vu pendant la crise de la Covid.
1: Un parent on... pauvre
3: On nous a a reproché effectivement les fermetures de lits, on nous a ensuite reproché une gestion de la crise sanitaire qui était parfois assez euh, périlleuse. Olivier Véran d'ailleurs l'a reconnu dans dans son livre sur la pénurie de masques, il a reconnu qu'il y avait eu parfois euh, des loupés, donc on a su faire preuve aussi euh, de beaucoup euh, d'humilité, que ce soit pour la production du paracétamol ou aujourd'hui sur le secteur de la pédiatrie, quand effectivement ça touche des enfants, on ne peut pas se permettre de faire l'impasse, il y a un travail qui devrait être fait euh, avec les collectivités, main dans dans la main avec les collectivités, Et je crois que la décentralisation doit être le pilier majeur de de la façon dont nous allons pouvoir repenser notre système de santé, parce que je pense qu'il faut pouvoir aujourd'hui repenser notre système de santé. Euh, On a eu, par exemple, si on doit prendre l'exemple de la désertification médicale, quand vous avez parfois certaines régions de France, certains départements de France, et vous avez un médecin pour 300 ou 400 habitants, je veux dire, c'est complètement. On ne peut pas tolérer ça. On n'est pas un pays du tiers-monde, on est quand même la France, un pays développé, donc il faut agir. Maintenant, euh, et Emmanuel Macron l'a suggéré la semaine dernière quand il était en déplacement, il faut pourquoi pas se poser la question d'allonger d'un an euh, la durée d'études des étudiants pour leur proposer justement d'aller étudier dans les zones dans lesquelles on a des problématiques de désertification médicale. Parce que sinon, le cas échéant, et bien les jeunes vont naturellement en sortie d'études, vouloir aller se rapprocher des grandes métropoles pour pouvoir effectuer leur première expérience professionnelle. Donc cette proposition qui a été celle d'Emmanuel Macron et qui il a demandé en tout cas au Parlement de l'étudier, qui est de dire allongeons d'une année supplémentaire la possibilité pour les étudiants de réaliser pourquoi pas une année dans les déserts médicaux, c'est une bonne option il me semble.
1: Jean-Michel Faubert, je pensais post-Covid que la situation des personnel de santé, des médecins, des infirmières notamment, avaient été améliorés. Mais apparemment non, hein, puisque là aussi on tire la sonnette d'alarme.
4: Vous, vous, avez, eu des, vous avez eu des améliorations avec le Ségur de la santé. Il y a des, des, des améliorations et des, des, et des revalorisations très nettes. Euh, de l'ordre de 250 euros quelquefois pour une infirmière, etc., etc. Mais pour autant, c'est un vieux problème. C'est un problème qui date de plus de, de, plus de 16 ans. Savez-vous que euh, le nombre de lits à l'hôpital a été, a été diminué de 75 000 en 16 ans euh, Mais euh, il a été diminué aussi en, de, 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 de ce chiffre-là en 16 ans parce que... Euh, en même temps, sur les hospitalisations partielles, c'est-à-dire les hospitalisations ambulatoires, vous avez eu 79 000 places de, de, de lits, donc plus de 30 000 en 20 ans. Donc il y a une compensation en fait en, fait, en réalité de ça. Euh, vous avez aussi une problématique aussi de, de, de contraintes et de... Et, 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 de personnel soignant, de recrutement de personnel soignant. Euh, on a de plus en plus de mal de recru- à recruter des infirmières. Aujourd'hui, contrairement à ce qu'on croit, le nombre de, de, de docteurs est plus important que ce qu'il, ne, ce qu'il n'était auparavant. Euh, le numerus clausus, en 2018, il me semble, a été, a été abandonné. Il aurait pu l'être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus avant. Et ça nous aurait permis de, de voir les effets maintenant. Mais... On a quand même une augmentation du nombre de, 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 de personnels, et en particulier de médecins, sauf qu'on a une baisse du temps médical. Pourquoi Parce que les médecins ne sont plus prêts, et on les comprend bien, à, à faire 70 heures par semaine. Et donc, à un certain moment, il va falloir trouver là aussi des solutions dans ce domaine-là. Euh, tout à l'heure, dans votre y compris en, p- en pédiatrie d'ailleurs, hein, dans, votre, dans votre reportage, on parlait de la bronchiolite. Si je ne m'abuse... Il y a une
1: épidémie de bronchiolite en oui. ce moment. Si je ne m'abuse... Partout en France
4: Si je ne m'abuse, un un laboratoire français a, a trouvé un vaccin sur la bronchiolite, et là je parle sous le contrôle. Des uns et des autres, et qui devrait être efficace et qui devrait être mise en application oui. dans le courant de l'année ou de l'année prochaine.
1: Pour autant, dans des situations graves, voilà, on ne peut regardant. pas accueillir des enfants, de des Bricard jeunes en France, enfants hein. notamment, que vous êtes obligés de mettre ouais. sur des brancards euh, aux urgences et ne pas pouvoir les accueillir dans nos oui, bonnes conditions, sûr. dans les services de pédiatrie. Donc il y a un vrai problème. problème. Et tout cela, pour terminer d'ailleurs cette demi-heure, on en parle depuis 16 heures. Alors ça fait un peu peur, effectivement, toutes ces pénuries, euh, les manques, on a oublié de. Parler aussi l'électricité, les éventuelles coupures d'électricité, bien sûr. Je juste terminer cette deuxième demi-heure de 90 minutes info avec ce qui contribue peut-être aussi à la mentalité des Français. Dans quel état d'esprit se rendent-ils au travail chaque matin Comment ils quittent le travail chaque soir C'est ce qu'a essayé de savoir l'Institut de sondage IFOP pour les makers. Une majorité de salariés ne trouvent pas d'épanouissement particulier dans leur profession. Les détails avec Elisa Lukaski.
7: C'est un phénomène qui touche plus d'un salarié sur trois en France. Des salariés qui refusent les heures supplémentaires et les tâches qui ne relèveraient pas de leur mission. Dans ce sondage IFOP, on remarque que le rapport au travail est de plus en plus pécuniaire. Parmi les interrogés, près de la moitié. un 45% est d'accord avec l'affirmation personnellement, je ne travaille que pour l'argent. Un chiffre en hausse de 12 points hein, par rapport à 1993 et qui est encore plus impressionnant chez les jeunes hein, puisque 54% des 18-24 ans sont d'accord avec cette affirmation. Des salariés qui se sentent Perdant au regard de leur investissement dans le travail, en 30 ans, la proportion d'actifs français ayant le sentiment de donner plus qu'ils ne retirent de leur travail a quasiment doublé, passant de 25% en 1993 à 48% aujourd'hui. Résultat, eh bien, les salariés s'impliquent moins, plus de 4 actifs sur 10. 45% disent faire juste ce qu'il faut lorsqu'ils sont au travail. Alors les salariés français sont-ils flémards En tout cas, le droit à la paresse, à la transition des métiers et aux pauses dans sa vie, hein, revendiqué par la députée Sandrine Rousseau, est quelque chose qui séduit puisque 69% des interrogés sont d'accord avec sa déclaration.
1: Les français sont-ils paresseux On l'ignore ça Jonathan Sixouf. Enfin, il y a des chiffres là en tout cas, mais euh, apparemment ils n'ont pas le moral au travail. Depuis la
0: Révolution française, la France est portée par l'idée de grandeur et d'excellence. Et cette excellence et cette grandeur, on l'a retrouvée pendant des siècles, depuis la Révolution, dans nos institutions, dans nos entreprises et dans l'éducation notamment. Notre société post rejette l'excellence rejette l'idée de grandeur et on voit le modèle de société que nous présente et nous offre Sandrine Rousseau qui est le droit à la paresse tout
1: est dit. Un petit mot de conclusion Shannon Sebon sur, sur ce sujet, sur les français sur leur morale, leur mental et l'envie de travailler
3: J'entends ce sondage j'entends ce sondage effectivement qui dit que 45% des françaises et des français ne travailleraient que dans un seul objectif qui est de pouvoir gagner un salaire et remplir leur frigo en fin de mois. Mais ne créons pas comme veut le faire Sandrine Rousseau à gauche, un droit à la paresse non les français ne sont pas Et oui, il y a certains français qui aiment travailler et qui s'épanouissent dans leur travail et ce dans tout type de métier. En revanche, il y a effectivement certains métiers, il est vrai, qui subissent d'une certaine Pénibilité et il faut le reconnaître, il y a des métiers qui sont pénibles. Mmh. Tout type de métier n'est pas simple à réaliser. Je pense notamment aux métiers dans l'industrie. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de sillonner notre, notre, notre beau territoire français et de me rendre compte qu'il y a des métiers qui sont très pénibles, mais créer un droit à la paresse comme veut le faire Sandrine Rousseau, ouais. je trouve ça vrai, assez sur, exagéré. Surtout
4: quand il est payé par les autres. Hein, oui. le surtout, ah, j'avais euh, envie de demander à rapidement, Jean-Michel rapidement, Fauvert s'il est au courant d'un
5: prochain vaccin contre la sinistrose. Ah oui, nous la bronchiolite, euh, oui, ça existe, la sinistrose. Euh, sont pas encore, pas encore une les, pause. D'autres
1: sont là-dessus. D'autres débats <rire> à venir. Attention. La dernière partie de nos débats dans 90 minutes Info, c'est dans quelques instants. Mais d'abord, Adrien Spiteri pour l'actualité. La situation s'améliore
2: dans les stations-services françaises. Selon le gouvernement, 13% d'entre elles sont en difficulté contre 17% la veille. Des difficultés d'approvisionnement en raison du mouvement de grève initié le 27 septembre dans les raffineries et dépôts de Total Energy. En Normandie et dans le Rhône, deux sites du groupe sont toujours en grève. Le soutien aux Iraniens continue en France. Un nouveau rassemblement est organisé place du Trocadéro cet après-midi à Paris. En Iran, les manifestations se poursuivent plus d'un mois après la mort de Massa Amini, décédé à trois jours après son arrestation par la police des mœurs pour un voile mal porté. Et puis en Ukraine, plus d'un million de foyers privés d'électricité, conséquence de frappes russes sur des infrastructures énergétiques dans le pays. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky accuse Moscou d'une attaque massive avec 36 tirs de roquettes.
1: Nos débats avec nos quatre invités et la Belgique qui refuse de remettre l'imam Hassani Hussein à la France. Sous le coup d'un mandat d'expulsion depuis le 28 juillet, l'imam marocain s'était réfugié en Belgique au lieu de suivre la procédure qui veut son retour dans son pays d'origine. La justice belge a estimé qu'elle n'était pas tenue d'exécuter le mandat d'arrêt européen émis par la France pour le contraindre. Votre analyse, Georges Fenech, c'est très très confus tout de même. On se demande si les Belges... Euh, font, non pas de la, de la rétention, mais si c'est un, un, un revers pour Gérald Darmanin, pour, pour la France, quand un pays ne veut pas remettre euh, l'imam Ekusen Moi, je ne qualifierais pas cette
5: décision de politique ou d'arrière-pensée politique. D'ailleurs, le premier qui a c'est pour le juge d'instruction qu'elle a délivré le mandat d'arrêt, en réalité. Le mandat de... Le mandat de... Le mandat de ah De dépôt, d'arrêt, de... D'arrêt, 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 de... de... – Européen. – Européen, d'accord, oui. Euh, – oui. Parce que, euh, il faut bien comprendre qu'un un, un mandat européen, par rapport à un mandat d'arrêt international, là, il y a une dimension politique, parce que vous faites intervenir le ministère des Affaires étrangères. Donc il y a une décision politique pour extrader ou pas. Si vous... Là, c'est directement de juge à juge. Donc le juge belge répond au juge français. Non, votre mandat d'arrêt, je ne peux pas, euh, votre mandat européen, je ne peux pas vous les, l'exécuter, car cette infraction qui existe chez vous de... Soustraction et une mesure d'éloignement, elle n'existe pas chez nous en Belgique. Et donc, je ne peux pas euh, euh, mettre à exécution. C'est une décision purement juridique et judiciaire. Alors, le procureur du roi, hein, puisqu'en Belgique, c'est un roi, euh, a fait appel. On verra bien la décision qui sera rendue en appel. Et nous verrons aussi lundi, moi j'attends avec beaucoup d'intérêt euh, la, la, la décision en première instance, voir comment effectivement les juges ont, et s'ils ont argumenté en ce sens. Bon, moi je ne vois pas de connotation politique à cette affaire, c'est un problème
1: de règlement de juge à juge qui pose un problème là. Cela veut dire néanmoins à Jonathan Sixou, que, pour l'instant, c'est en tout cas l'image que cela renvoie, l'imam Hikusen est protégée par les méandres de la justice européenne d'un pays à l'autre, car il faut préciser que, pour résumer, ce que la France reproche à l'imam Hikusen, la Belgique ne lui reproche pas. C'est pour cette raison. Qui ne peut pas c'est pour
0: cette, région, c'est pour cette raison qu'il est, qu'il est, que la justice belge ne, ne l'extrade pas en France. Euh, j'entends parfaitement la démonstration de, de, de Georges qui me paraît effectivement parfaitement audible si je puis dire mais le message envoyé est dramatique. La Belgique est donc un pays qui protège les islamistes. C'est donc officiel ce que l'on pouvait voir par soi-même en se rendant dans des quartiers de, de Bruxelles tels que Molenbeek et autres, et autres villes. Et donc, euh, euh, désormais, un message clairement euh, envoyé euh, à, aux Européens. C'est une marque aussi d'une, d'une défaite flagrante de l'Union européenne, qu'il n'y ait même pas d'harmonisation des textes judiciaires, qui permettent au moins le transfert de, de, de prisonniers de pays si proches de l'un à l'autre. C'est révélateur quand même d'un dysfonctionnement de cette Union européenne bruxelloise qui, 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 qui s'essouffle à vue de nez. Et je crois que c'est problématique en plus pour ce pays, qui a une politique euh, d'accueil général, je parle de la Belgique là encore une fois, qui a une politique depuis des années très favorable à à, à l'égard de ces hommes et de ces femmes intégristes. Euh, Et euh, je reviens sur cette idée de de, de message euh, dramatique, Euh, parce que ce sont ces hommes principalement, mais aussi euh, ces femmes, euh, qui euh, finalement, si vous me permettez l'expression, euh, islamisent l'islam. Et euh, qui, euh, année après année, font un mal terrible à, à, la paix, euh, à la paix intellectuelle sur notre continent. Et c'est déplorable que ce soit en plus en Belgique. Euh,
5: fait je fais partie de ceux qui aiment
0: énormément ce, ce pays.
5: Il me que vous êtes un fédé. à l'égard ouais. de nos amis belges quand même, qui ont eux-mêmes été frappés de fouet, vous ouais. le savez, par des attentats terribles, notamment à l'aéroport de Bruxelles, et qui sont revenus hein, sur leur politique migratoire, et notamment la lutte contre la radicalisation. Il y a eu des élections municipales, il y a eu des changements politiques, donc je pense qu'il ne faut pas non plus trop accabler la Belgique, même si on le sait, il y a eu des problèmes de coordination au moment des attentats de 2015, mmh. euh, ça s'est amélioré, il faut reconnaître qu'aujourd'hui c'est amélioré. Je ne pense pas que vous puissiez dire que la Belgique est ouverte à l'intégrisme radical. Ce n'est pas, c'est pas vrai. Ça,
0: le, c'est, cette décision ah. le, le non, non, malheureusement en co-
5: pas Encore en une même. fois, c'est un problème de question.
0: C'est vrai que ça donne ce sentiment. Il y a le fond et la forme. La Belgique n'est pas isolée au milieu de nulle part. Il y a le fond et la forme, Jean-Michel Faubert.
1: Absolument. Vous avez raison sur le fond, mais sur la forme, ça renvoie une image très négative. Absolument. Jean-Michel Faubert.
4: Et l'échange auquel on vient d'assister le prouve aussi, c'est, c'est L'extrême complexité de, des choses. Et, et, et ça explique aussi pourquoi, tout à l'heure on parlait des OQTF, ça explique aussi pourquoi, euh, à un certain moment, des, des, des décisions simples ne sont pas exécutées. Parce que on a d'abord des recours, des recours à n'en plus finir, parce qu'ensuite on a des législations qui ne sont pas toutes identiques, euh, avec des, des, des voisins qui nous sont proches et avec lesquels, euh, en tout cas en, au titre de renseignement, au titre de police on collabore énormément maintenant. Euh, donc on n'arrive pas, juste Jusqu'au bout de notre démarche, y compris dans les, dans, dans, dans les pays européens, c'est extrêmement compliqué tout ça. D'où la nécessité que ce soit euh, que, que, que les choses, enfin euh, qu'on, qu'on essaie d'arriver à des, des harmonisations et, et à faire en sorte que les choses soient appliquées oui, une oui, fois qu'elles c'est... sont décidées. La probl... Mais juste pour en juste pour en terminer euh, pour le coup. Euh, l'imam Équissène euh, est en, en Belgique donc en fait en réalité il a quitté la France, mmh. que les Belges le gardent moi à titre personnel ça ne me pose aucun problème hein. et, si, et s'ils peuvent nous prendre quelques OQTF en plus, <rire> ça sera très bien qu'ils le gardent et surtout qu'ils ne le rendent pas euh, et qu'ils en, qu'ils en prennent beaucoup d'autres. Oui,
1: mais beaucoup pour d'autres. appliquer la loi et pour oh. que finalement mais peu que, importe, la, la, la décision de Shannon tu tu tra- Oui, bien sûr, bien sûr, mais pour qu'on puisse complètement appliquer la loi et l'action notamment de Gérald Darmanin, du ministre cette affaire a été très médiatisée. On a besoin que l'imam Hussein revienne en France avant d'être expulsé au Maroc.
3: Ce qu'on peut retenir de cette affaire, c'est aussi qu'il faut relativiser et que pour une fois, on voit qu'en France, on a une action à l'égard en tout cas de l'imam Ikwisen, il y a eu un combat qui a été mené par Gérald Darmanin et qui a été efficace puisque in fine nous avons réussi à l'expulser du territoire français. Donc ça prouve que l'action de Gérald Darmanin, ça nous permet de relativiser, de montrer que notre système judiciaire que notre système pardon, judiciaire en France fonctionne et que quand on tient tête et quand on dit que cette personne-là sera expulsée, eh bien c'est le cas. Maintenant, effectivement, et je vous rejoins tout à fait, on a un problème effectivement d'harmonisation des systèmes juridiques entre eux. Et quand on a un pays tel que la Belgique qui est limitrophe d'une autre, ça pose évidemment question. 1h30 en Thalys, c'est la porte à côté. Donc effectivement, ça pose question. Et puis ensuite, le troisième point qui me semble important de rappeler, c'est que euh, Gérald Darmanin s'est engagé à proposer, et d'ailleurs ça a été adopté euh, au Sénat et une large majorité cette semaine, une loi de programmation et d'orientation du ministère de l'Intérieur, qui visera justement à revoir toute la question des OQTF et, et de la façon dont peuvent être jugées les personnalités telles que l'imam Ikouissène avec notamment une pression qui sera faite sur d'autres pays hein, pour pouvoir obtenir des laissés passer consulaires plus facilement, pour accélérer par ailleurs les décisions de justice. Donc il y a un travail de fond qui est fait pour pouvoir résoudre ce genre de situation. Et je pense qu'effectivement l'affaire de l'imam Iqouissem, comme on aime à l'appeler, permettra de faire jurisprudence sur la façon dont nous devons traiter ce genre de cas.
1: Un petit mot bon encore,
5: Georges Attention, parce que le, 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 droit, le droit pénal notamment est un droit interne à chaque pays. On a le droit d'avoir sa législation. Après, qu'il y ait une coordination, une harmonisation, c'est normal. Et d'ailleurs, on a fait des avancées considérables, avec Eurojust notamment. Hein. Donc euh, ne, ne croyons pas, si vous voulez, qu'il n'y a pas cette coopération. Il y a une coopération qui est quand même forte. Mais le droit pénal, c'est un droit souverain. Et si les sûr. Belges ne veulent pas de cette infraction, c'est leur
1: problème. On n'a pas à leur imposer notre point de vue. On verra l'appel lundi, en effet. se seulement on parler de l'OQTF, on y revient. Un homme est entré dans la mosquée de Drancy avec un couteau. Hier, l'imam Hassan Chalgoumi était présent dans cet édifice religieux au moment des faits. Vous savez qu'il est menacé de mort depuis quelques années maintenant. Il a été mis en sécurité par les policiers chargés de sa protection. Mathilde Ibanez, explication et on en parle sur le plateau.
6: Les faits se sont passés hier vers 14h. L'imam Chalgoumi, alors présent dans la salle de prière, a dû être évacué en urgence par la police chargée de sa protection. Un homme d'une quarantaine d'années, armé d'un couteau de 30 cm, se trouvait à quelques mètres de lui. Sur place, ce fidèle n'en revient pas.
0: C'est un lieu de culte qu'il faut respecter. C'est tout. Donc euh,
6: les gens qui font l'amalgame ou qui, qui chargent du tort aux musulmans. Là, c'est, c'est la haute du siècle. L'imam menacé de mort depuis plusieurs années pour ses positions n'est pas dupe des intentions de l'agresseur.
5: Il rentre dans une mosquée avec un couteau un vendredi en plus. Je pense qu'il n'est pas venu naïvement ou avait l'intention de faire d'autres choses à part de massacrer ou tuer des quelques fidèles ou de m'avoir. Malheureusement, je vis sous la menace et un peu aussi sous la pression de toutes ces menaces qui pèsent sur moi et sur la mosquée.
6: Le suspect de nationalité algérienne en situation irrégulière a été interpellé au sein même du lieu de culte sans incident.
1: Quelques mots avec nos invités sur, sur cette affaire. Alors, Tout porte à croire, évidemment, on n'est pas au cœur de, de l'enquête, mais enfin, tout porte à croire que c'est l'imam Chalgoumi qui était visé, Jean-Michel Fauvergue. Et le profil de l'agresseur, là, pour l'instant, il est est vraiment établi, algérien, et euh, il faisait l'objet d'une OQTF.
4: Oui, alors l'imam Chalgoumi, euh, qui est est l'imam de Drancy, que je connais personnellement, est un, un, un imam ouvert... Euh, il semblerait que ce pas toujours été le cas. À un certain moment, il a été accusé d'avoir appartenu au mouvement d'établir, euh, mais de, depuis plusieurs dizaines d'années, et c'est un imam ouvert et favorable aux au, au principes démocratiques et, et à, la, à l'interdiction de la burqa. En plus. Effectivement, en tant que tel, il a été menacé à plusieurs reprises et il est sous protection policière aujourd'hui. Ce qui fait que euh, c'est une cible. Et c'est pas la première fois qu'il a été pris pour cible. Et il semblerait que qu'effectivement, cet islamiste ou ce pseudo-islamiste... Euh, les visait euh, les viser personnellement, et, et, et a été d'ailleurs interpellé par les services de police qui avaient leur renseignement et qui ont qui ont, qui ont travaillé euh, très bien en amont. Euh, donc c'est c'est vous voyez que dans notre pays, tout type d'individu qui défend, y compris musulmans, qui défend euh, les, les valeurs de, de la République et, une, et qui défend le, la, une, la possibilité d'exercer sa religion de manière euh, sereine et en respectant les, res, les, les, les valeurs de la République, et eh bien tout individu peut être menacé et est en danger de mort. Donc effectivement, Jean effectivement Jean c'est un
5: attentat déjoué cela. Mm-hmm. Oui, totalement. Oui, fait. Fait. Et oui, Il faudrait féliciter ouais. nos services bien sûr. Bien sûr. Et de renseignement et de police mm-hmm. qui ont empêché le pire. C'est les renseignements territoriaux. Vivants. Les renseignements ouais. territoriaux comme quoi, vous voyez qu'on a aussi beaucoup
1: progressé là-dessus. Hein. Oui, mais le, le danger menace toujours ah oui. Je donne ce bon. Il est, il est là, le, oui, oui, oui. évidemment, il est protégé. Mm. Mais le, le, il a, le, cet homme a réussi à entrer dans la mosquée avec un couteau de 30 cm. Je veux,
3: je veux tout d'abord apporter mon soutien à l'imam Chalgoumi, euh, mm. que j'ai par ailleurs effectivement eu l'occasion de côtoyer parce que je suis élu en Seine-Saint-Denis mm. et, et il est imam à Drancy. Donc effectivement, je, je salue le mm. courage des forces de l'ordre et notamment des policiers qui ont su déjouer ce qui semble effectivement être un attentat. Il faut mettre des mots sur les mots. Euh, mais. Derrière tout ça, et vous le disiez, il est sous protection euh, policière euh, renforcée. La note apparemment des renseignements territoriaux a été un outil efficace pour prévenir effectivement d'un risque qui était euh, éminent. Et puis derrière, on se rend compte que la personne qui effectivement euh, aurait... Euh, voulu commettre cet attentat et probablement un islamiste qui a été visé par une OQTF. Euh, et là encore, encore une fois, comme pour euh, Lola tout à l'heure, eh bien ça nous ramène sur la question des OQTF de façon euh, légitime dans ce cas-là, euh, encore une fois. Euh, je voulais juste rappeler euh, les, les deux notions que, dont, dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui, à mon sens, sont assez, euh, assez efficaces pour comprendre la question... Euh, La difficulté à exécuter les OQTF, qui est de dire que quand on a par exemple un OQTF qui vise un Syrien ou un Afghan, mais qu'on n'a pas d'ambassade en en Syrie ou en en Afghanistan, effectivement c'est minoritaire, minoritaire. mais c'est quand même un point dont il faut prendre conscience. Et je crois que oui, il y a effectivement aujourd'hui une difficulté. À, exé- oui. à exécuter certaines OQTF, mais on a un gouvernement qui en parallèle agit et qui n'est pas passif et qui prend le sujet à bras-le-corps. Euh, on a cette loi de programmation et d'orientation euh, du ministère de l'Intérieur qui visera justement à assouplir les règles euh, qui sont euh, mises à la disposition de la justice pour pouvoir euh, donner une autorisation euh, d'expulsion du territoire français. Et puis par ailleurs, il euh, y a un tout à travail qui est fait pour identifier des réseaux islamistes sur notre territoire français oui. et déjouer euh, en tout cas ces tentatives d'attentat. Il faut constater
1: Jonathan Cixou que chaque, chaque fois on établit un lien avec euh, la loi immigration l'OQTF Donc, et Je voulais rajouter
0: répondre. un deuxième point un second point, il y a évidemment cette question des OQTF qui était évidente mm. mais c'est aussi la, 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 la réalité de ce qu'est l'islam de France malheureusement euh, aujourd'hui euh, cet imam vit sous très haute protection depuis des années parce qu'il tient un discours d'ouverture et de tolérance, ce n'est pas le seul imam en France, euh, ou personnalité euh, du monde musulman à vivre sous protection policière du fait d'avoir un discours euh, éclairé, dirais-je, euh, et... Euh... Nicolas Sarkozy avait tenté en son temps de, 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 de créer cet islam de France pour arriver à entendre et à avoir une voix, un interlocuteur concernant cette religion. On voit que ça ne, ça ne, ça ne marche toujours pas. Ce qui, ce, qui en, ce qui en est resté a été lui-même noyauté par, 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 les, par les extrêmes ces dernières années. C'est ça le deuxième point urgent, me semble-t-il, également à, à soulever que révèle mmh. cette cette affaire qui, heureusement, se finit bien pour, pour lui-même de
4: Drancy. Jean-Michel Fauberg. Alors, ça ne marche pas tout à fait, mais il y a quand même des évolutions dans ce domaine-là. Euh, il y a une charte qui a été signée, euh, pas par tout le monde, mais qui a été signée euh, quand, euh, à, à l'époque de la, de la loi sur, euh, sur les principes de la République. La charte a été signée par l'ensemble des organisations musulmanes, oui, pas toutes, bien évidemment, et euh, quelques extrémistes se sont restés euh, en dehors de ça. Je voudrais juste ajouter une chose qui, moi, me semble importante, c'est que Partout dans le monde, les, euh, les, les gens les plus touchés par les attentats et par les islamistes, ce sont les musulmans. Ce sont les musulmans. Mmh.
1: Mmh. Oui, absolument. Et, et démonstration encore est, est faite aussi, Jean-Michel Fauvergue, que la police est parfois euh, critiquée euh, sous le feu des projecteurs mmh. par rapport à à beaucoup de choses, euh, les refus d'obtempérer euh, dans l'actualité, dans la polémique, la force est de constater quand même, il faut l'admettre, que la police travaille bien. Ah oui. Parce bah, qu'en effet, comme c'est... le disait Georges mais c'est un attentat qui a été déjoué. Non mais c'est pour ça que je vous pose la question. Non, mais C'est pour ça que je vous pose la question, Jean-Michel Fauvergue, mais C'est, c'est important non, de le, de Alors, le dire. Pas, pas que la police, la police,
4: euh, ah, ouais, les services de oui, renseignement les forces de, l'ordre, de la bien police, sûr. Oui. les services de renseignement de l'extérieur, la gendarmerie, etc. Oui, tout ça se fait en osmose et on a aussi du relationnel. Tout à l'heure, on critique un peu nos amis, euh, amis belges, on a ex, extrêmement beaucoup de relationnels en termes de, d'échanges euh, et en particulier de renseignements avec la Belgique, avec tous les pays européens et avec d'autres pays aussi, euh, des pays euh, du, du Maghreb en, en particulier Maroc. et donc mmh. du Maroc, ouais, tout l'ensemble des, de ces, des pays du Maghreb et on a de, 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 vrais, euh, de vrais pôles de compétences là-dessus. Là c'est un attentat déjoué comme disait Georges, je suis, je suis d'accord avec, avec lui, mmh. euh, bon, ça ne veut pas dire que tous les intérêts, malheureusement, seront déjoués. Mais il oui. y a beaucoup de travail de, 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 ça, de nos
1: Ça donne quand même le sentiment, Georges Fenech, pour conclure qu'on on se sent en sécurité en France, tout de même, non. avec une situation comme ça. Non, pas non. du tout. Non, je ne
5: pense pas qu'on, se sent, pas qu'on se sent en sécurité en France. Non, mais tous je vous pose la question, bien sûr. Au contraire. Hum. Et le gouvernement lui-même lui dit, le risque zéro n'existe pas, la menace est toujours très importante. Elle est là hein, et on ne peut pas considérer qu'on est en sécurité. Euh, pour autant, il ne faut pas effrayer non plus. Attention. Oui. Je veux dire, euh, quand on voit ce qui se passe tous les jours, les refus d'obtenir, les rodéos, les crimes, etc., les règlements de compte, les kalachnikovs, quand on ne peut pas On ne peut pas dire qu'on soit un oui. pays qui vit en sécurité aujourd'hui dans notre mais pays. Ça n'existe, pas. ça n'existe pas. Bien sûr, le risque pas. zéro n'existe pas. Ça n'existe mais quand pas, on déjoue mais... un attentat, non, il faut, reconnaître qu'on a, il a faut un... reconnaître qu'on voilà. a effectivement échappé Exactement. à tout attentat d'exportation, je dirais depuis 2015. Ça, c'est un autre actif. Et qu'on s'est beaucoup amélioré sur le renseignement, notamment.
1: Merci à tous les quatre. Merci à tous les quatre. On se retrouvera demain avec C'est promis, un sujet également sur la Coupe du Monde de football au Qatar qui, pour garantir les stades pleins, propose des séjours tout frais payés pour les supporters. Soyez là demain, ça peut peut peut-être vous intéresser. N'hésitez pas, évidemment, à revenir. Dans un instant, c'est Punchline avec Patrice Boisfer et l'actualité qui continue sur CNews.